0: Krytyki. Siema, witajcie w kolejnym odcinku Fali Krytyki, czyli dwóch programów, gdzie dwóch typów nie zna się na kulturze
1: Ale się na jej temat co nieco powypowiada
0: Z tej strony Jakub Remus A z tamtej strony Mateusz Przybysz Zgadza się Na wejściu okłamali... okłamali okomowaliśmy was ostatnio. Tak. Już, już wylew, nie? Już. Ledwo zaczęliśmy. Tak, skomaliśmy odnośnie tego, że... To jest przedostatni odcinek w tym roku i jeszcze będzie odcinek z gościem i Kuba się pochorował i nie było odcinka. Jakie
1: Kuba się pochorował? A ty to co
0: niby? No ale...
1: Lepszy byłeś, ja? Okay, dobra.
0: dobra, to oboje się pochorowaliśmy. No, bardzo Czyli ja to dziękuję. inaczej zapamiętałem, ale.
1: No ja właśnie też trochę inaczej to zapamiętałem niż
0: powiedziałeś. Dobra, nieważne. Nie było odcinka i odcinek z gościem, z ciężkim gościem z BDS. Ale <laughs> jesteś tu przecież. No jestem, jestem. E, no. Jest przełożony. Na czas, sumie... nie, na
1: czas nieokreślony, no. żebyśmy znowu nie walnęli, że a bo tak będzie, a potem a bo jednak jajasy robiliśmy.
0: A to był prank. Tak, to tak, pranksterzy to... w trasie.
1: <laughs>
0: a co
1: do pranksterów w trasie. Pamiętacie, jak rok temu robiliśmy topeczki?
0: Prexterzy w, w trasie byli w twojej topce, nie?
1: Zgadza się. Miejsce ósme chyba.
0: Ale super. A no, jak... To znaczy, że były tylko dwa filmy niżej tego głowy.
1: No, a warto przypomnieć, że film Walia był na miejscu szóstym.
0: A to było Dania, nie Walia?
1: <laughs> też może być. Sam widzisz, jaki dobry film to y był.
0: Tak. Tradycji musi stać się zadość i w tym roku też rozpoczynamy topki ale tylko muzyczne. Dlaczego? Bo Kuba obejrzał trzy filmy.
1: Znaczy, bo jeżeli mielibyśmy zrobić topki dziesięciu filmów, to znaczy, że musiałbym obejrzeć jeszcze z trzy na szybko. <grym> <grym> Więc no, no, no jest średnio, nie?
0: Także wywnioskowaliśmy z tego, że dobra, muzyczna w sumie wystarczy.
1: No, szczególnie, że topki trochę zaburzają nasz e, rytm bardzo regularnego i
0: świeżego nadawania nowinek. Tak, Problem z topkami w tamtym roku był taki, że pomiędzy jednym odcinkiem, a drugim topki chyba filmowej była przerwa z dwa, trzy tygodnie, bo coś, chyba byliśmy chorzy, czy coś takiego.
1: Najprawdopodobniej tak, więc zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy Cześćmy pod koniec lutego. W marcu, pod koniec... w marcu no właśnie, nawet. albo w marcu, więc nie chcemy tego błędu popełniać jeszcze raz i... Przejdźmy może już w takim razie do tak. muzycznej topki 2022 fali Będą krytyki. Będą to
0: dwa odcinki dzisiejszy czyli miejsca nasze od 10 do 6 i za tydzień, mam nadzieję, bo już zapowiedziałem, od 5 do 1.
1: Dokładnie, więc zapnijcie pasy, przygotujcie torebki na wymioty i trzymajcie się mocno, ponieważ kiedy już wejdziecie z nami w topki, wyjście stąd nie da do samego końca.
0: No to pięknie. Zaczniemy od numeru numer dziesięć.
1: Zaczniemy od czegoś lepszego. Zaczniemy od piosenki. Z numeru numer dziesięć. Z numeru numer dziesięć, dobra, może wyjść. Więc przed państwem pierwsza piosenka, a za chwilę już do was wracamy. Zaczynamy. Numer 10 Bardzo dziękuję mojemu przedmówcy. Numer 10 ładnie zapowiedziany. Numer 10 Pastry. Cyan Fabrics with Saints on Them. Zespół, który pojawił się już tutaj przynajmniej raz, a chciałbym, żeby było go więcej.
0: A nie zaznaczyliśmy. To będą dwie, takie krok temu, dwie oddzielne topki. W sensie moja i Kuby. Tak, tak, tak. Że właśnie. to jest numer 10 Kuby, potem będzie numer 10 mój i tak, w i tak będziemy lecieć, nie? Bo nie powiedzieliśmy. Nie, nie o powiedzieliśmy o tym. Oczywiście, A, że. Nie. nie, jak zwykle, nie. No, A, e, dobrze, że nie rozmawiamy o filmach, to nie musimy znowu się włączyć po Ej, jak coś, to spoilery, nie.
1: <grym> o weskitu. E, więc e, piosenka, którą przed chwilą słyszeliście: Pastry Shatter z najnowszego ich albumu Cyan Fabrics with, with Stains on Dem. Można powiedzieć, że Pastry zakończyły rok 2022 za pomocą ich debiutanckiego albumu, pierwszy album. Wiadomo, wcześniej były epki i jest to, są to Pastry chyba w najlepszym możliwym wydaniu. Zdecydowanie oni też tak uważają, ponieważ gdy ich spytaliśmy, to powiedzieli, że mmm, kurde, no oh jest, o oh jest, jakie to jest dobre. Pamiętam, jak tak mówili tutaj, tylko może nie tym głosem akurat. Płyta, która co najmniej nas nie zaskoczyła. Wiedzieliśmy o niej, mówiliśmy o niej chyba z trzy odcinki: że, no. będzie, promo że będzie premiera, zapraszamy do Desdemony. My byliśmy.
0: My byliśmy. Mam byliśmy, nadzieję, że byli też... Ktoś... Ludzie też byli, było fajnie. No, pewnie. Wywiad też wyszedł super. Jak się cofnięcie do października, chyba 26 października to był właśnie dzień, w którym ten wywiad się odbył. No, w każdym razie drugi odcinek, chyba, nie? Chyba drugi odcinek tego sezonu. Sezonu, no. Także tam było wiele więcej o tym albumie, dzisiaj tak w skrócie, Kuba wybrał go na numer 10 i ja mam pytanie, dlaczego?
1: Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze bardzo jestem zaskoczony, wcześniej e, pastry niespecjalnie mi się działy, nie był to za bardzo mój klimat, a tutaj, e, tak jak faktycznie chłopaki powiedzieli nam na wywiadzie, postawili przede wszystkim na to, żeby budować atmosferę, e, zmienili trochę podejście do pisania riffów, E, troszeczkę zmienili też z wokalem, chociaż tak nieznacznie, to są takie niuanse bardziej. Nie, nie, <śmiech> jest, już, już. No i w zasadzie, jakbym miał to podsumować swoją decyzję kilkoma słowami, to jest po prostu kawał dobrego indie Co tu dużo mówić. No, e, tak jak jest, to jest kawał dobrej kamery. Nie wiem, kto tak mówił na YouTubie. Ktoś tak mówił. Serio?
0: No, nie wiem. Teraz, teraz wiesz, próbuję... W... Odmentach swojego, wynaleźć kto to mówił. Co,
1: jak u Kacpira oglądałem ten, hmm. y, że
0: to, ktoś tam taki, Nieważne. Chłop na pewno by to wiedział, byś to by, no. nawet byś nie skończył pytać, Kacpir by już ci powiedział dokładnie, kto to jest i w jakim filmie on to powiedział. No właśnie. No to jest po prostu kawał dobrej muzyki. Kawał dobrej kamery.
1: Kawał dobrej kamery. E, gitarowa robota zaskakuje mnie przede wszystkim tutaj. E, szczególnie... e, e, brawo, Marcel. E, brawo, brawo, i szczególnie chodzi tutaj mi o utwór Eden. To jest ewidentnie highlight tego albumu, ponieważ to, w jaki sposób ten utwór się zaczyna, to jest coś takiego, wprowadza ci automatycznie w taki nastrój, którego nie jestem w stanie opisać, więc bardzo serdecznie dziękuję za to. Sam ten jeden utwór w zasadzie sprzedał mi ten album, więc silny stank face był robiony. Mam nadzieję, że chłopaki tego słuchają. Pewnie nie. nie.
0: Ale to im podlinkujemy, że było. Pewnie. Jasne, że tak. No to tak jak na wejściu, ten na wywiadzie spytaliś Marcela, ej, a słuchałeś kiedyś tego? No wiesz. Znaczy Marcela. Marcela i Czarka. No ale Czarek to wiadomo było, że nikt nie słuchał. <śmiech> no, Marcel w sumie, w sumie się wpro, wprosił się na wywiad, więc tak...
1: Stwierdziłeś, że może jednak słucha.
0: Jest, jest jakaś szansa.
1: No wiesz, coś tam słyszałem. Może słuchał, nie wiem, z zwalentym wywiadu. Może? Nieważne. Nieważne. Nie wiem, a jak ty myślisz? Co myślisz o tej płytce? Czy ona dowiozła to, co obiecali chłopaki?
0: Yy, uważam, że dowiozła. Nie, u mnie w topce się to nie znajdzie. To już yy, spoiler. Yy, yy, album się nie znalazł. Taki trochę miałem też z nim problem, że... Yy, Miałem wrażenie po jakimś czasie, że jak go tak sobie słuchałem longiem, że jest tak trochę jednak jednostajny, ma... jednostajny materiał, był taki, taki trochę wymęczony już w którymś momencie. Chociaż nadal to y, chyba jest jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy, ten taki polsko-nieżalowy album w tym roku. Nie wiem, ciężko mi teraz wymyślić, co, co byłoby lepsze w ogóle od Pastrów. Co byłby pretendentem? Tak, taki... Konkursie Nieżalowych Albumów 2022. Rowplastik? Jeśli epiki ep ep też bierzemy? w sumie tak. To Rowplastik, na pewno. Chyba nawet Rowplastik bym dał wyżej, w sumie. Bo... A tak nieznacznie, czy raczej raczej tak? Nie, raczej nieznacznie. Nie, nie, nie jest to jakaś, wiesz, dominacja, czy coś takiego, ale chyba tak. Chociaż ciężko mi teraz z, z Bani wymyślić y, coś takiego, takie zestawienie nieżalowych, ale jakby totalnie rozumiem twój wybór i ja się
1: świetnie bawię przy tej płycie zawsze.
0: I cieszę się, że się tu pojawiła. Tak, mam Miał nadzieję, że, mam
1: nadzieję, że chłopaki docenią, że ich doceniłem. Ej, chłopaki, weźcie mnie kiedyś na bas, Nie, żartuję. <grym> Oczywiście żartuję. Jest już, już ikoniczny Pascal Buła. Człowiek wielu talentów i jednego nazwiska. No dobra, a u ciebie jak to tam wygląda?
0: Numer 10, mój. <grym> u mnie jest inaczej. Nie jest to <grym> polski nieżal. Jest to wręcz zespół, który na scenie już jest 20 lat, jeśli nie 22. Jest to Ye yeah, Ye yeah, yes. Yeah, yeah, yeah. Z albumem Cool It Down, czyli ich powrotem tak naprawdę po 9 latach od y, albumu Mosquito, który wydali w 2013 roku bodajże. No w sumie by się zgadzało. No, no
1: właśnie, a oni się jakoś odnosili do tego, że zrobili tą przerwę 9-letnią?
0: E, nie wiem. Okej, okay, dobra. Okay, okay. Aż tak nie zgłębiłem w sumie tematu i teraz jakby zostałem busted na tym. Ajajaj. Ale ten album pojawia się tu dlatego, że no jest to zespół. Rozmawialiśmy na przykład o Block Party, czyli o takim zespole, który swój pik kariery miał w latach 2000 i wraca po jakimś czasie. No i Klops.
1: No i halo, Avril Lavigne jeszcze na przykład. No i Avril, nie? no na przykład. Bo to było w tym roku, nie?
0: Tak, to też było w tym okay, roku. Okay, dobra. I no problem, tak, że to, co teraz artysta wydaje, nie jest świeże, albo zbyt bardzo o, odchodzi od tego, z czego znasz tego artystę, albo, albo aż za bardzo i nie czuć tego powiewu świeżości. I tutaj na Cool It Down, bo tak ten album się nazywa, jakoś ten balans został zachowany, tak, że ja, yeah, ja, yeah, yes. Ta nazwa. Ciężko ją wymówić, tak, żeby się nie śmiać w no. ogóle. Pozostają w swoim jakby stylu, tak? W tym indie, rock, indie Rocku, który kiedyś przechodził bardziej w taki garażowy punk rock, bym powiedział. Teraz może idzie trochę w stronę takiego dream popu momentami. Trochę tak. Nadal jest to ich styl i jest to. Bardzo świeże według mnie. Nie wiem, jak ty po przesłuchaniu tego się odnosisz. Wiesz, wiesz co,
1: właśnie po pierwszych trzech nutach, e, aż myślałem, że to będzie spokojne, takie bardziej spokojne, aż zbyt spokojne jak na mój gust. Ale potem czwarty utwór, to chyba był Different Day. E, to jest chyba najlepsze, co oni zrobili na tym albumie. E, kompletnie burzy moje przekonania na temat tego albumu. E, no powiem ci szczerze, nie jestem jakoś wielkim fanem tego albumu, szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie on kupił. Fajne jest to, że stawiają dużo na syntezatory tutaj, trochę nawet więcej niż na gitary mam wrażenie.
0: No to jest ta właśnie zmiana chyba, która przyszła w porównaniu, jakbyś sobie porównał z It's Blitz na przykład, który chyba był takim najbardziej ich kasowym albumem, bo z, tej, z tego albumu jest Head Will Roll, które potem się zrobiło taką sumie memikiem sumie... ale te na początku taką chyba kultową, legendarną piosenką imprezową już. W sensie w tym remiksie, tak tak? tak? tak, tak, tak. Po Project X, tak naprawdę. I trochę idą właśnie w ten styl syntezatorów, ale ogólnie, jakbyśmy na to spojrzeli, to jest taki ruch, taki dosyć powszechny, że zespoły, które kiedyś bazowały na muzyce stricte indie rockowej, na przykład, albo właśnie punk rockowej, trochę idą w stronę syntezatorów, trochę dodają elektroniki do siebie, tylko to też trzeba zrobić umiejętnie. Trochę
1: się tak jakby ugrzeczniają, może coś. Bo nie wiesz, jednak, na przykład, punk to jest taka definicja. Żeby być takim bad boyem.
0: Ale tu nadal jest trochę, w sensie bardziej w tekstach jest taki trochę y, punkowy styl nie no
1: W tekstach tak, tylko na przykład w samym dostarczeniu tego tekstu ja tego nie wychwyciłem
0: za bardzo. Jest to spokojny bunt. <głosy> to jest taki strajk włoski. <głosy> w sumie tak to można byłoby zjednać. Ten album jest dla mnie po prostu mega solidny jakby z każdej strony i tekstował, ale to akurat oni zawsze byli pod tym względem dobrze. Bardzo dobry jest według mnie pod względem produkcji. No i ten, no nie wiem, no ja byłem pod wrażeniem, że zespół po tylu latach nadal ma tą świeżość, szczególnie porównując z, na przykład już wspomnianym Block Party.
1: No tak, Block Party akurat to się trochę pastwiliśmy. Albo
0: Kings of Leon, nad którym się pastwiliśmy chyba rok wcześniej. Praktycznie ja się na samym początku. Ja się pastwiłem bardzo.
1: No, praktycznie na samym początku programu. Co za czasy. O Boże, to
0: który to był rok? 2021, 2021 no. To no. Dwa lata temu już prawie. Aha. No ale postwiliśmy się bardzo.
1: No, bo no nie było to zbyt dobre no, no był
0: to odgrzany kotlet chyba, jak ja to nazwałem wtedy. No, tak. I nadal to pamiętam. To tutaj tego nie ma, według mnie. I powiedzieć w tych pierwszych y, piosenkach, i ten, ta pierwsza to jest spitting of, uh, spitting of the Edge of the World i jest to singiel i jest totalnie nie w ich stylu, a jednak robi wrażenie według mnie.
1: No ci mówię, ja myślałem właśnie, że to będzie o wiele spokojniejszy album, a potem Different Day totalnie zmieniło wszystko. To się podoba
0: mi się też, że zaczął spokojnie i poszedł, yy, poszedł w zupełnie inną stronę niż zazwyczaj jest, czyli zaczynasz mocno w przypadku takiej muzyki i a potem, i potem z, zwalniesz. Z każdą nie?
1: chwilą coraz spokojnie. I tu
0: się okazuje, że jednak to zmienili. No. Tak, budowanie tempa w drugą stronę tutaj wyszło im jak najbardziej na plus.
1: No dobra, no to w takim razie przechodzimy dalej. Jasne. Dobra, no to w takim razie przed nami... Numer 9. Numer 9 i myślę, że teraz wypadałoby, żebyś ty zaczął.
0: A nie lepiej, żeby ty, bo to z, z mojego poleci piosenka. Dobra, z dobra, tego, co może w sumie masz rację, masz rację, dobra.
1: No to e, mój numer 9 już się tu pojawił. I spoiler, na pewno kilka jeszcze takich albumów się pojawił u nas, tu, tutaj właśnie, że się pojawiło już i że się pojawią teraz, no wiecie o co chodzi.
0: No, że były recenzowane w fali i... Tak,
1: tak, 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 tak. E, Siza i jej album S.O.S. To jest moje pierwsze poważne i dłuższe zetknięcie z Sizą w ogóle, tak wcześniej. Show. Wstrzą, właśnie. E, jakoś wcześniej, to tam bardzo sporadycznie, co wleciało. No wiadomo, słucham, co wleci w ucho, nie? Tak, ja słucham wszystkiego w sumie, co mi tam wleci w ucho. No, po czym puszczasz sto twarzy grzybiarzy. <grybuj> Na przykład bardzo fajny zespół. Ma fajną piosenkę, ale nie powiem jaką, bo są brzydkie słowa w niej. E, no nieważne. E, tutaj... Kill Bill na przykład, niczym kauczuk w mojej głowie odbija się echem od pewnego czasu.
0: Aleś to ładnie ujął.
1: Wiem, myślałem nad tym trochę, <laughs> jeśli mam być szczery. Nie, ogólnie m, najnowszy album Seasy dostarczył mi pewnych wrażeń, trochę niespodziewanych. W sumie nie spodziewałem się, że po dosyć mainstreamowej postaci mimo wszystko dostanę taki mroczny storytelling.
0: O nie. Zły mainstream. Nie wydaje dobrych artystów. Nie,
1: no wiesz, bardziej chodzi o to, że jak sobie zestawię z mainstreamem, na przykład, że w Sanach jest w mainstreamie, to ona ze swoim grafomańskim wypisywaniem tekstów, to trochę nijak się umywa do tego, jak Siza właśnie robi właśnie w tym kilbilu, o którym powiedziałem, historię przemyślenia po prostu. To jest tak, jakbyś, jakby ona weszła do głowy kogoś i po prostu spisywała wszystko, co w tej głowie mówi do niej. I tak to właśnie odbieram. I to jest niesamowite, bo jej udało się zrobić taką iluzję pewnego wydarzenia, które nigdy się nie wydarzyło na pewno. Prawie na pewno. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, bardzo
0: ładnie to w ogóle zilustrowałeś według mnie. O, dziękuję. Tak teraz mi to przyszło do głowy. Tak teraz próbowałem sobie przypomnieć tekst z Billa w głowie i bardzo adekwatne to było do tego. Jest to dosyć, dosyć świeże, bo w sumie wyszło to, mimo że od ostatniej fali minął miesiąc, to tak naprawdę omawialiśmy Cizę w poprzednim odcinku. Trochę, trochę straszne. No, ale znajduje się tutaj na topce twój numer 9.
1: To jest e, jeszcze tutaj animuszu, dodaje, a w zasadzie jest taką wisienką na torcie, dobra, wręcz bardzo dobra, wręcz taka kinowa produkcja albumu i otoczka wokół niego. Bardzo mi się to podoba. No i okładka jest świetna. Nie wiem, jest... Tak, okładka bardzo, jest super. Jest prosta, ale strasznie mi się podoba.
0: I te wizualia, jak masz na spotku, jak sobie puszczasz mm -hmm. i ta okładka się, ta woda pływa to Co jest za nią. świetne. Świetne to jest.
1: Bardzo mi się podoba i dlatego jest to moje miejsce dziewiąte.
0: Okej. Okay. To no. teraz czas na moje miejsce dziewiąte, rozumiem. Śmiało. Yy, z, od, ode mnie jest coś, czego nie było akurat w fali. Jest to... Też postać mainstreamowa w sumie. Jest to Fred again. Chłop, który się wybił niesamowicie. Też nie do końca na swojej muzyce, tylko. To jest
1: Ferdek znowu. <laughs> mocny full. Kiedy mocny full wejdzie za mocno. Jeszcze, przepraszam, przepraszam.
0: Postać, która nie do końca wbiła się na swojej muzyce, tylko na filmikach z Boiler Roomów. Jak on tam w konsoletę a tak, tak, wali tak, tak. i tak dalej. I że bardziej mam wrażenie, że on swoją popularność zdobył chyba właśnie na tym, że ej, on robi fajne imprezy, niż ej, on robi fajną muzykę. <laughs> Ale muzykę też robi całkiem niezłą, więc jakby nie, ma, nie można mu tego tutaj odebrać. Zyskał właśnie tę popularność w bardzo krótkim czasie. Wydaje mi się, szczególnie, że teraz na przykład on zrobił jakąś trasę po Europie, raczej będzie robić, i bilety wyprzedawały się w Kilka, kilkanaście minut.
1: A powiedziałaś w końcu, jaka to jest nazwa albumu w ogóle? Bo tak.
0: Nie, bo do niego jeszcze nie przyszedłem. A, okej. Okay. Dobra. No i przychodząc do albumu, Fred w ciągu ostatnich 18 miesięcy wydał trzy albumy. I to jest jakby seria, to się nazywa Actual Life. I jest Actual Life One, two and three. I te, jak się można domyślić, teraz poruszany będzie ten trzeci. I kiedy miałbym określić ten album jakimś, z to byłoby, nie wiem, Jazz Vibes. Okej. Okay. No to jest tak naprawdę elektronika taka houseowa haus taneczna.
1: Hałsowo-bangerowa tak, taka trochę. Tak,
0: taka taneczna która, jak słuchasz tego albumu całego, to masz wrażenie, że to jest taki jego pamiętnik, taki scrapbook, taki brudnopis tak naprawdę, bo te bity są do tych bitów dołączone masz takie randomowe wypowiedzi, jakichś NPC-ów zupełnie, tak jakby to były voicemaile albo głosówki z imprezy czy coś takiego i nadaje to według mnie bardzo ciekawego po prostu klimatu. Podoba mi się ten koncept na to i cała płyta bardzo fajnie mnie nastraja podczas słuchania. No, tak jak powiedziałem, są takie jazz vibes i Starałem się w tym roku, wybierając te albumy, też zwracać uwagę na to, czy ja danego artysty rzeczywiście dużo słuchałem. I w tym przypadku to tak jest, bo ja tego albumu słuchałem naprawdę bardzo dużo. I dlatego też tutaj wylądował. Nie za jakąś niesamowitą inwencję twórczą, tylko dlatego, że bardzo mi się podoba pomysł na to, jak to jest zrobione, samo wykonanie, no i jakim to jest takim ear earwormem powiedzmy.
1: Ja ci powiem, jestem trochę zaskoczony. Nie spodziewałem się szczególnie takiej płytki w twoim zestawieniu, to powiem, to wiesz, jak odpaliłem sobie to tak house i trochę byłem zaskoczony, że... Miały ja być
0: dwie houseowe płyty na początku, ale oh. to wspomnę przed numerem pierwszym, jak podamy... Honorable Tak. Ja
1: powiem ci szczerze, że ja jestem też zaskoczony, dlatego, że ta płyta w ogóle w ogóle mnie nie porwała. W sensie, jak dla mnie, to jest najzwyklejsza houseowa płytka, a to właśnie to, że powiedziałaś o brudnopisie, to chcę to rozwinąć, ja uważam, że to są po prostu pomysły, które on tam kiedyś wrzucił, nie nadawały się na żaden album, więc skompilował to wszystko do Actual Life 3.
0: I tak w sumie jest, bo to tak wygląda, bo te poprzednie też takie są.
1: I ja muszę powiedzieć, że jeśli się nie nadawały, to chyba z jakiegoś powodu.
0: Znaczy, nie wiem, czy to nie jest taki koncept, tak, no bo taki, taki album też możesz zrobić dobrze, jest przecież Kendrick Lamar, Untitled, Unmustard, gdzie są Rzeczywiście piosenki, które się nie nadawały i on je skleił w jeden album i ten album jest świetny.
1: No dobra, no ale to mówimy o Kendricku, nie? To od czego się dotknie, to on jest jak Midas. No tak, Midas. ale
0: też Kendrick ma inne ambicje, a inne ambicje on tutaj, więc... Tak, ja
1: po prostu mówię, że jestem no. mega zaskoczony i że e, też myślę, że tutaj na nie korzyść działa to, że to jest album trzeci z kolei w ciągu 18 miesięcy.
0: No, tak. ale to tak w sumie jakbyś tak naprawdę ten album mógłby być, to Actual Life mogłoby być jednym albumem w sumie, no. jak tego tak posłuchasz. One się różnią od siebie, ale one mogłyby być jednym albumem, ale byłyby wtedy bardzo długim albumem, więc nie wiem, czy to ma sens. To prawda. Mógłby tak naprawdę, wiesz, bardziej się przyłożyć i zrobić z tego jeden konkretny album tylko czy taki był koncept na to, czy to po prostu nie miał być właśnie taki ten scrapbook, taki pamiętnik po prostu, bo przecież tu masz na daty podane, tak, w jakim czasie to zostało e, no tak, te, tak. napisane, wydane, więc myślę, że to jest właśnie ważny jakby moment, w którym to powstało, tak, ten pomysł na to, że to jest takie, nie wiem, w tym momencie po prostu.
1: No. In the moment. Okej, okay, no, no, no dobra.
0: Tak, tak rozumiem ten koncept, czy, czy ja dobrze go rozumiem? Nie wiem. Nie wiem. I w sumie to mam tu gdzieś. Ważne, że tobie się
1: podoba. No pewnie, że tak. Bo o to chodzi w muzyce, żeby subiektywnie ją e, brać. Nie wiem, chciałem zrymować jakoś. No dobra, no czas chyba na przerywnik w takim razie. Przerywnik muzyczny? Myślisz? Myślę. Myślę, szczerze mówiąc.
2: E,
0: no to chyba właśnie posłuchamy Freda. Tak jak już w sumie zespoilowałem, że będzie moja piosenka, bo spoiler, my te piosenki wybieramy wcześniej. To nie jest tak, że ono nam z bani wychodzi i my stricte palcem i Karol ją magicznie znajdzie, nie? Tak o. To tak nie działa, więc teraz posłuchajcie z nami Freda again w utworze Delia.
2: But when I just got here I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me <laughs> Holy... Talk to me. No! I'm yeah. you yeah.
0: Czas miejsce ósme i tak dla odmiany teraz ja zacznę. Karol w szoku. Okay. <śmiech> Sie, no, się nie dogadaliśmy. No się nie dogadaliśmy ale nie, nie nie, nie, ale nie wyszło źle. Tylko trochę Gdybyśmy przerwy. teraz o tym nie powiedzieli, to nikt mi nie zwrócił uwagi. Ja zwróciłem. Ja też.
1: No i trudno. <śmiech>
0: Dobra. Kolejny album, co pojawił się w fali. To no jest taka zasada, że to się będzie powtarzać. Ciężko byłoby wybrać tak, żeby, nie, żeby pominąć te, które ocenialiśmy. Szczególnie, że.
1: My oceniamy same dobre.
0: Zazwyczaj dobre. No.
1: Albo Róże Wombaju.
0: <laughs> Albo Amfisbenę. Albo...
1: Top płytek Amfisbena. Nieważne. <laughs> Numer kąt. jeden.
0: Amfisbena.
1: Numer dwa SBM.
0: Tu tu, tu byłaby walka takich gryli, nie? Na miejsce najgorszej płyty w polskim rapie.
1: Dobra, dawaj to. A Teraz
0: lecimy z najlepszymi. Tak, Younglin, Stardust. Był w fali w kwietniu i nadal mi się podoba. Jak pamiętacie mój Spotify Rap, to miałem Ilina w top 5 i Bliss, czyli singiel z tego albumu w top 5, więc. I chyba na drugim miejscu nie był ten Bliss. Twój. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się też wydaje, więc no nie, mógł, nie mógł ten album się tu nie znaleźć. Jak wysłaliśmy sobie te topki, to Kuba znowu wspomniał o grafice z Janglina, że mu się bardzo podoba. Jest bardzo bekowa. Jest strasznie bekowa i dla mnie to jest tak pięć różnych scen z tych takich teledysków rokowych, grungeowych z lat 2000 jak, nie wiem, na przykład Breaking Benjamin albo coś że wiesz, tu cmentarz, tu twoja postać leci na CGI, coś tam, modli się, anioł... One
1: thing I don't know why That doesn't matter how hard you try. No. Ja powiem, że to nie jest zły album. Uważam o nim w zasadzie praktycznie to samo, co wcześniej. Wcześniej powiedziałem, że to chyba 6,5 ode mnie. To nie jest zły album, ale kompletnie nie trafia w moje gusta najfajniejsze piosenki to jest Summer Time Blood dlatego, że bardzo pomysłowy kolab ze Skrillexem tam wyszedł i Bliss również bardzo mi się podobało a mm. no i mówię, okładka jest bekowa więc to są chyba najlepsze rzeczy na temat tego albumu
0: no ja tak, tak jak mówiłem w sumie wtedy w kwietniu, że ciężko mi porównać w ogóle płyty Janglina, ponieważ ponieważ one wszystkie są na takim dosyć podobnym poziomie, więc ciężko mi je sobie ustawić. Ta lepsza od tej, ta lepsza od tamtej. Więc tutaj takie porównania, w takie porównanie nie będę wchodził, jak zazwyczaj wchodzimy, porównując artystów z ich poprzednią twórczością. Jest to po prostu solidny album, który bardzo dużo słuchałem w poprzednim roku, więc on to miejsce musiał tutaj mieć. I Jaki jest twój numer? 8?
1: E, mój numer 8, Prosta piła. Tutaj e, jest pewna artystka, którą mi polecałeś. Tłukłeś mi ją od pewnego czasu. Dosyć Peja. mocna. Artystka.
0: E. Córka Pej.
1: <grym> Joanna Pejowicz. Nie, nie wiem, jak ona ma na imię.
0: E. Ale widziałem te zdjęcia, e, jak były właśnie Peja z swoją córką i że córka Pej wygląda bardziej jak Peja. A, niż no, Peja. Też, też widziałem.
1: <grym> e. To powiem tak, zagadką, że jest to mały Sim z Miłowa. Simsy 2 nawiązanie. Chodzi oczywiście o Little Sims e, z albumem No Thank You. I mały Sim z Miłowa otworzył sobie drzwi do sceny. I
0: powiedział, nie dziękuję.
1: <grym> Właśnie, wiesz, otworzył, trochę tam się pogramolił w miejscu e, i wszedł na scenę, utwierdził swoją pozycję, wyszedł i powiedział, jednak nie dla mnie, nie
0: dziękuję. Czemu niscy ludzie są tacy dobrzy w rapie?
1: ona jest niska? Nawet nie wiem. Jest. Ile tak? Mniejsza niż Kendrick?
0: Jest Little Sims. No nie, nie wiem,
1: no. Lil Wayne, a nie, Lil Wayne też jest niski.
0: Younglin chyba też jest niski ogólnie. A? Hm.
1: Tak Ale Peja jest wysoki, więc to się nie a sprawdza. A Peja jest wysoki? Nie wiem. <laughs> tak strzelałem. E, soku jest przecież wyższy. No, no to...
0: Nie wiem, może na polskiej scenie to nie działa.
1: Może nie. E, no bity, jazzowe bity, gospelowe bity. Wszystko. Wszystko. Znowu. Tak jak poprzedni album, tak też tutaj. Ogólnie, wiesz, tak sobie ostatnio skumałem, że e, Sometimes I Might Be Introvert, nie? To jest Simbi w skrócie, a ona ma taką ksywkę. Simbi. Serio? No, dopiero, dopiero jak zrobiłem sobie tutaj, tak wiesz, rozkminiałem ten album, to tak wow,
0: faktycznie. Wow, duży mózg czas. No, trochę. Jezu, to ja tak męczyłem ten album, ja tego nie skumałem.
1: I właśnie w stosunku do Simbi jest to pewna transformacja, bo tam było więcej spoken wordu, więcej poezji śpiewanej. Tutaj mamy bardziej podejście do tego tradycyjnego, do tej tradycji rapowej, tylko, że różnicą jest właśnie to, że bity są tutaj o wiele bardziej artystyczne i kreatywne. I ogólnie uważam, że nawet jeśli nie lubicie jej nawiki, to dla samych bitów zdecydowanie warto posłuchać, bo są świetne.
0: Ja uważam, że ogólnie ona się tutaj bardziej niż na simbi toż z... bo że płynie bardziej po tych bitach może. Tak, takie mam wrażenie, że tam właśnie, co powiedzieć, było więcej spoken wordu, więc jak ktoś po prostu lubi, żeby dobrze muzyka płynęła, to mógł mieć problem właśnie, że jest przerywana przez jej historie, które są super, ale komuś może to nie siedzieć. Nie każdemu może to pasować. Dopiero I dopiero... takie wstawki jazzowe, bo tam było ich bardzo dużo, takie jazzowe, soulowe, a tutaj no, są te bity i ona po prostu strasznie się z nimi uzupełnia według mnie. W sensie jej nawijka.
1: I mimo, że bardziej tutaj płynie, to ewidentnie jest więcej takiego surowego materiału.
0: Tak. tak? Że brzmi to bardziej surowo. Ten album surowo. jest taki surowy ogólnie.
1: Tak. No, zresztą to wynika z tej, z tej jej historyjki, nie? że musiała tam mhm. e, odwołać koncert i tak dalej. Nieważne. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. Znaczy posłuchajcie, obejrzyjcie, i e, przeczytajcie, bo warto. tak Tak myślę. Nie bez powodu trafiło na moją topeczkę.
0: No jak ja męczyłem Kubie, żeby tego posłuchał, to pisałem mu, że to jest miód na uszy po prostu, ale ja jestem fanem Little Sims, po prostu. Ja uwielbiam wszystkiego, czego ono się dotknie i co album to jeszcze jest jeszcze I ja no... Ciekawe, kiedy dotknie tego swojego piku. Właśnie o to chodzi. Jak jeszcze widziałem ją na żywo, to już w ogóle... Magia. Magia. Na żywo jeszcze większa magia. <grym> no serio, jakby robi niesamowite wrażenie. Więc totalnie rozumiem, że ten album się pojawił u ciebie w topce i bardzo wszystkim polecam.
1: Więc razem wszystkim polecamy, a przy polecaniu polecimy też jeszcze trochę dalej, bo przed nami...
2: Numer 7
0: Numer 7? I znowu ja rozumiem? Znowu ty Bo rozumiesz. pokazałeś na mnie palcem. Tak. Ale... No ja mam, wiesz co, Zaskoczycie. Mam kolejny al album, albo w tym przypadku epkę, która już się pojawiła w fali krytyki.
1: Może powinniśmy byli też oczywiście na początku wspomnieć, że nie chodzi tylko o albumy, ale ogólnie o materiały.
0: A, tak, Czy, no epki. Ep ep epki ep są. No, no mixtape'y też mogły być, chociaż chyba nie ma żadnego.
1: Go, go mixtape. <laughs> nie, to był rok temu.
0: <laughs> y, funny story, y, jak ten, jak y, Szymonowi mówiłem, że będzie topka. To on do mnie, oj co, Remus bierze Northlane i Kazobagane. A ja wiedziałem, że nie tym razem. Zobaczymy. Bo Kaz nic nie wydał w tym
1: roku. Znaczy, no Kaza niestety nie mogłem. A żałuję
0: strasznie, nawet o tym myślałem. No ale dobra. Oj, może jakoś wkręcę. <laughs> Ten singiel o spodenkach. No, numer o spodenkach krótkich. Numer o spodenkach krótkich. Dobra, ale tak. Tak, y... był i to był nawet w tym sezonie. Bo to jest Brodka, Sadza.
1: Tak, wiesz co, jest ciepło w grudniu, 15 stopni w sylwestra, no jak to mówią, taka to zima. <laughs> przepraszam, przepraszam. No więc Monia wpada do nas z kolejną płytką. Monia, pani Monika. Pani Monika, ile ona ma lat? Nie wiem. Ale... Na nie wygląda mi na panią Monikę. Nie, nie, raczej nie. No, więc to jest szefowa.
0: Tak, i sadza to jest najlepszy jej projekt kiedykolwiek i mam nadzieję, że będzie iść dalej w tę stronę. Czy u boku 1988, który też swój pik w sumie zrobił, bo no nie wiem, syny nigdy mi nie siedziały, ruleta była całkiem spoko, ale tam były, na rulecie były lepsze i gorsze momenty, to no, sadza jest niesamowita. W sensie, to, jest to jest najlepsza
1: kolaboracja chyba tutaj w, w tym roku, myślę. No,
0: nie do końca, może, nie, do końca może nie do końca. Nie do końca jest jedna lepsza. I ona się jeszcze pojawi.
1: Ale to nie spoilerujemy. Tak. Oho.
0: Więc to jest, jeśli chodzi o polski rynek, druga najlepsza kol kolaboracja. Ja mogę spoilerować, że w tej pierwszej chodzi, że Janki Giz z Jobsonem, Fizbena. No,
1: to w sumie dobrze się rzuciłeś wcześniej.
0: I jeszcze SB Mafia cała No tak, tak. Hotel.
1: SB Mafia, Fit, Kini, Zimmer.
0: Ale Kini jest. No,
1: no wiem, wiem, taki żarcik miał być. Nieważne. Ha! No więc co jest najlepsze w tej płycie? Że z osa wleciał i nie tyle nie zrobił źle, tylko nawet zrobił, zrobił dobrze fajnie, I no.
0: to jest chyba, to jest mój ulubiony track z tego albumu, właśnie z osą. Jest ja... najbardziej rapowy w ogóle, chociaż czy ta płyta jest rapowa? to Absolu... jest Absolutnie nie. Bitowo sumie trochę, ale jeśli chodzi o tą warstwę ze strony Moniki Brodki, to no nie powiedziałbym. Ona ma taki vibe trochę. Tu
1: jest, jest co, mam trochę z tym problem bo tu jest mniej śpiewanie N niż u Brodki zwykle ale nie jest to też rap. To jest trochę właśnie jakbyśmy się zatrzymali między takim spoken wordem a rapem trochę, bo też jest dużo tej melodyki mimo wszystko. Nie, nie za bardzo wiem jak to określić, jaka to jest płytka.
0: No właśnie to jest taka misza... i to jest, chyba, to jest chyba bardzo duży plus właśnie, że ona jest taka nieoczywista. Jest właśnie nieoczywista, jest nie do określenia. Jest bardzo treściwa, to jest... mimo jak krótka
1: jest. No to była najbardziej falokrytykowa rzecz, jaką powiedzieliśmy. To była najlepsza rzecz na temat tej płyty, że ona jest taka nieoczywista. <grychy> Wiesz, że ona jest taka niejednowymiarowa.
0: Tak, że i taka niezrozumiała. I boli mnie głowa jakiś.
1: No, jest tak dobra, że boli mnie po niej głowa. Więc tak, Monia zapowiedziała, że redefiniuje się za pomocą tej płyty. Że to, będzie, że to będzie reset w jej karierze. Ja jestem ciekaw, co z tego będzie, bo z takim początkiem to może być naprawdę kawał świetnego resetu.
0: Często mówimy, że jesteśmy ciekaw czegoś, co nadchodzi i tutaj to tak naprawdę, to nie tak, że sobie tak powiedzieliśmy, tylko rzeczywiście, jesteśmy po, że jesteśmy podjarani jej możliwą przyszłą twórczością.
1: Tak, bo ma co zaoferować w sumie. No,
0: więc... Ale my ogólnie byliśmy w fanklubie Moniki Brodki już dawno, co osoby nas słuchające wiedzą, co kiedyś, już dawno, dawno temu wspominaliśmy, że Monika Brodka jest super i to jest świetny, świetny artysta eksportowy.
1: Monika Brodka jak Zandberg są najpiękniejsi.
0: Jest tak, Także przejdźmy teraz dalej.
1: Dobrze, więc u mnie jest to nieprzeprocesowane złoto, czyli album zespołu Unprocessed, album się nazywa Gold, jest to moje miejsce siódme i jest to ewidentnie najciekawszy dżent i najciekawsza kopia zespołu Polifia, którą słyszałem kiedykolwiek. Eee, uczeń przebił mistrza, według mnie. Nie wiem, czy słuchałeś w końcu? Dałeś sobie posłuchać? Tak, słuchałem. Skoro? Nie
0: znałem wcześniej tego zespołu, więc był to experience. Nie dość, że przesłuchałem, to potem powtórzyłem i jeszcze sobie powtórzyłem, jadąc tutaj dzisiaj.
1: I jak spodobało się w sumie?
0: Właśnie średnio. Dla mnie to był taki bardzo... Jak pamiętam za czasów y, większego nękania muzyki metal-korowej, to bym ten zespół gdzieś tak wbił w sam środek tej, tej całej sceny, czyli jest dla mnie strasznym średniakiem.
1: Okej, okay, dobra.
0: Można zwrócić uwagę na instrumentale, które na niektórych piosenkach rzeczywiście robią wrażenie, ale są uzupełnione takimi mało charyzmatycznymi wokalami i tak trochę, nie wiem, bez serca ta muzyka jest. Chociaż naprawdę niektóre instrumentale robią wrażenie na niektórych piosenkach, to od razu zwróciło moją uwagę, ale im więcej słuchałem, tym mniej robiło to na mnie jakąkolwiek reakcję.
1: Okej. Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo kiedyś gadałem z takim ziomem, że mówił, że bo metal to trzeba czuć, a teraz to ludzie grają matematyką. 1-0 0-0-0 biją w te gary, jest bez uczucia, a ja tak Myślałem sobie, no okej, okay, no znowu przytoczę zespół 100 Twarzy Grzybiarzy. <głos> Oni zrobili piosenkę, już znowu nie powiem jaką. No, w każdym razie mi się bardzo podobało. Uważam, że to jest najbardziej atmosferyczny dżent od dawna. Ma bardzo dużo atmosfery. Można powiedzieć, że niektóre z kawałków to jest taki trochę trap chill, coś takiego.
0: Tak, to właśnie było też ciekawe, że... Niby jest to gent, niby to jest core, ale właśnie odbijał w takie rejony trapowe. Ja tego tak słuchałem i trochę, myślałem, trochę... że się w ogóle zmienił zespół czy coś takiego.
1: Mm. I właśnie to mi się najbardziej podoba w tej płytce, że y, pierwsze przesłuchanie to jest coś takiego, że w zasadzie mógłbyś powiedzieć, że słuchasz właśnie drugiego zespołu, potem, że trzeciego, a potem, że znowu wracasz do pierwszego. To jest chyba najlepsze. Bo znowu jest to nieoczywista, niejednowymiarowa płytka. Jest, po prostu nie będę tutaj tego dalej ciągnął, nie będę się powtarzał. Po prostu płyta mi się podobała i produkcyjnie, to jest bardzo ważne tutaj, co powiem. Produkcyjne jest to chyba najlepsza rzecz, jaką słyszałem wśród płytek, które pojawią się w ogóle na całej tej topce. Nie ma nic, tak? co brzmi produkcyjnie lepiej według mnie niż unprocessed gold.
0: O kurczę, to tak. jest duży statement, szczególnie, że jesteśmy na miejscu siódmym dopiero. Siódmym,
1: to prawda, ale wciąż uważam, że to jest, wszystko siedzi tam idealnie, tak jak siedzieć powinno. I ja, jako domorosły producent amatorski...
0: Ale właśnie, oni nie są częścią jakiegoś większego studia, nie, tylko... Nie, no... oni
1: sa samodzielnie to
0: robią. Wow.
1: Manuel, czyli ich wokalista i gitarzysta wow. jednocześnie, miksuje też to wszystko.
0: A to może jak z koncertami, nie? Że im w najmniejszym koncercie jesteś, ty masz szansę na lepsze nagłośnienie.
1: No, no, no. To... więc tak to wygląda. <śmiech> więc zróbmy może przerwę. Tak, może posłuchajmy. Tak, może posłuchajmy. Może to nie, pos... tak, że, nie tak, że miałem to już wybrane, nie? W tym momencie. <śmiech> Absolutnie. Więc Karol
0: właśnie teraz szuka, nie?
1: <śmiech> ja myślę, że już nie szuka. Ja myślę, że on ma już palec na spuście. Prawda? Już kiwnął mi głową porozumiewawczą, więc w takim razie, moi drodzy, przed Państwem jeden z utworów od zespołu Unprocessed, czyli Fabulist.
2: And my doors are all closed now Fables roll up themselves so wide Like dynamite through the kindness of our words Say my name Cause it's all so fine You can't deny I'm feeling this through Eyes on me I'm a fabulous You can't resist Let me tell you my story Eyes on me I'm a fabulous A vesta-kissed And a changing history Eyes on me I'm a fabulous You can't resist Let me tell you my story Eyes on me I'm a fabulous A vesta-kissed And a changing history It might be faked Cause I'm changing my story I'm the same as I used to be You will agree No
1: 6.
0: No, no to. Co to za przystań, jak mówił przed chwilą? Ty,
1: nie wiem. Bedol. <głos> 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 nie wiem, nie, nie mogłem wpaść na nic śmiesznego, więc <głos> tak zostało. A
0: to z poprzedniego roku jeszcze, ta była? Ta tak, 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 tak. 6 i
1: 7, no. Siódemka też była z poprzedniego. A teraz te trzy pierwsze to były nówki. nówki. Ale teraz od piątki do jedynki polecam zupełnie nowe, bo od piątki do jedynki efekty. W tamtym roku to była
0: co? Okropna. Ja już nie pamiętam, jakie były. Ja, ja Pewnie, ja że pamiętam. były jakieś takie hyperpopowe. Były, były. Mm, a to akurat I nie był, zły. No ten był śmieszny chyba. Taki. I był
1: jeden taki, co, się, co zaczynał się jak jeden z dziesięciu.
0: A, no. a ty nie chcesz tego z jeden z dziesięciu? Może zostawię, może zostawię. I w końcu będzie tak, że wszystkie zostaną.
1: Pewnie Tak. <laughs> Słuchajcie, jest ciepło w grudniu, 15 stopni w sylwa... Słyszeliście to kiedyś? Słyszeliście to? Moment, jakbym to kiedyś powiedział. Jakbym to powiedział, jakbyś to powiedział tak z 10 minut temu. Bo faktycznie tak jest. Na miejscu szóstym u mnie jest również brodka z płytą Sadza. I w zasadzie już tutaj moglibyśmy przejść dalej, bo wszystko, co było powiedziane, zostało już powiedziane.
0: okrotnie tak naprawdę, bo ponieważ robiliśmy recenzji tego albumu, to jeszcze dopełniliśmy to chwilę temu.
1: Więc teraz walimy hat -tricka. Brodka pojawia się po raz trzeci, więc sami widzicie, jest to bardzo dobry materiał, który polecamy. Jest to znaczek jakości fali krytyki, czyli najbardziej... kciuka. Ja również pokazuję Kuba kciuka. Kuba też
0: pokazuje kciuka.
1: Jak ogólnie... A, właśnie, ty, otworzyliśmy przecież Instagrama, to zapraszamy na Instagrama Atwala krytyki.
0: A, no tak, dzisiaj. Tak,
1: Atwala podkreślenia krytyki, czy po prostu Nie, fala, fala krytyki? krytyki, ryzy... krytyki o, dobra, no. no to... Zapraszamy serdecznie. Tam się pojawi na pewno, postaram się, że pojawiło się zdjęcie, jak kciuka walimy do góry. No, Zobaczycie.
0: No, ja zapomnę, ale. Ja też. Więc... Ale. Memy wrzuciliśmy. Tak. Z są... własnej roboty.
1: Jest kapibara.
0: Jest... O, jest kapibara, to jest bardzo. z mikrofonem. Ważne. Ważne, ważne. Z, ważne. z napisem fala krytyki. To... <laughs> Czy to nie jest pik humoru?
1: To jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. A widziałem Rika zmieniającego się w górku. <laughs> No dobra, no to przejdźmy od razu w takim razie do twojego miejsca.
0: Tak, to dzisiejszy odcinek zakończymy czymś, czego w fali krytyki nie było. Fajnie, nie?
1: Bardzo fajnie. Dobrze, że to tak jeszcze wystukałeś trochę. Wystukałem.
0: No. Jest to chyba moje odkrycie roku. A w sumie to początku tego nawet, bo ten album odkryłem z tydzień temu.
1: Jak przygotowywał się do topki. Potwierdzam.
0: Tak. I <głos> bardzo mi się podoba. I to jest pik R&B w tym roku. W poprzednim sensie znaczy się. I według mnie przyćmił i wspomnianą już Seazę i też Beyoncé, który wyszedł album w tym roku i jest bardzo dobrze przyjęty i ja go sprawdziłem. Ty pewnie też. Tak. Pod względem tej topki. I spoiler nie załapał się. W sensie nie jest zły, jest okej, okay. ale Sudden Archives Natural Born Natural Brown Prom Queen jest albumem dla mnie niesamowitym. Ja
1: powiem wprost, to jest ewidentnie, to jest najbardziej oryginalny i orzeźwiający materiał w dziedzinie R&B, jaki słyszałem przynajmniej, na pewno w tym roku i od początku tego programu, tak mi się wydaje.
0: A jak ci powiem, że Britney Parks, czyli właśnie Student Archives jest, jest skrzypaczką, to byś uwierzył?
1: Tak, a wiesz dlaczego? Akurat tak się zdarzyło, że jak wpisałem ten archives, to jest napisane jest skrzypaczka. Więc... Tak,
0: ja byłem w szoku w sumie. I potem zobaczyłem zdjęcia, jak ona te piosenki ze skrzypcami na scenie śmiga.
1: Ja muszę powiedzieć wprost, że to, co zrobiła ta płyta, to jest coś niesamowitego. Naprawdę. To jest takie doświadczenie niesamowite, że nawet nie wiem, jak to opisać słowami
0: odpowiednio. Też miałem ten problem, żeby... czy znaczy, ja trochę teraz jestem dalej podjarany, jako że to było tydzień temu. I naprawdę... Przy drugim odsłuchu, no z kapci mnie wyrzuciło trochę, nie? Bo za pierwszym co jak przesłuchałem, okej, okay, w sumie fajne. Ale jak potem na słuchawkach sobie odpaliłem, chyba podczas robienia obiadu czy coś takiego, to naprawdę niesamowity. Jak ten album jest oryginalny. Jak właśnie Kubie sprzedawałem ten album, jak przesłuchałem go pierwszy raz, że instrumentale są niesamowite.
1: Potwierdzam i szczerze nie chciało mi się w to wierzyć za bardzo, i popełniłem błąd, bo nie słuchałem tego od razu po tym, jak mi polecił ten album. To jest coś tak niesamowitego i nie jest to może coś na poziomie Genesis Owusu, ale myślę sobie, że to jest naprawdę... Z tym zostanę. O, zostanę z tym na pewno dłużej. Tego, wam, tego ma, mogę wam na pewno powiedzieć.
0: Niesamowity jest ten album, po tym, że no jest to też świeża artystka tak naprawdę, no bo to jest album, który, którym ona pikuje teraz. Nie jest mainstreamowa ani dopiero tak naprawdę rozpoczyna swoją taką rymową, muzbawkową rymową popularność. Teraz właśnie dzięki temu albumowi, bo tam się wysoko pojawia w jakichś zestawieniach i tak dalej. I jest ku temu powód, bo to jest naprawdę oryginalny album i nie wiem, czy. Nie, nie słyszałem nigdy RB. W takim wydaniu i pewnie szybko nie usłyszę, bo tu wszystko i poza tym też tu wszystko gra, tak instrumentale, wokale są wspaniałe i to jak ona się bawi nie dość, że instrumentami, to jeszcze swoim wokalem.
1: Ja mam taką małą, cichą nadzieję, że jeżeli nie przebije się Sudan Archives do mainstreamu, do radia, żeby była popularna, bo zasługuje na to, żeby ludzie o niej słyszeli. To, żeby chociaż stała się, wiesz, jakimś symbolem, właśnie takich muzbawek czy coś takiego, żeby ludzie po prostu ją docenili, bo naprawdę warto jest to docen co doceniać. To jest właśnie podobny case jak z Genesis hmm. Owusu, że najprawdopodobniej nie przebije się dalej, ale uważam, że zasługuje na tyle spotlightu, ile tylko jest w stanie przyjąć. No i latę. też
0: się teraz zachwycamy nią, tak jak Genesisem Owusu rok temu.
1: Hmm. A to tylko pokazuje, że miejsca od 5 do 1 to będzie kosior.
0: No. Ogólnie te różnice podczas tej topki są według mnie bardzo małe. W wielu przypadkach tak. Szczególnie tam już u góry. Więc nie wiem. Wydaje mi się, że zostawimy was z odsłuchaniem tej piosenki, ale najpierw się pożegnamy. Więc...
1: Słuchajcie, to była topeczka. Pierwsza
0: część. Pół topki. Tak, pół topki.
1: Będzie część druga. Ty i... To no, tak powiedzmy tak. Więc zapraszamy was za tydzień Będziemy również o 20 w środę Zapraszamy was na naszego Instagramka Ponieważ również go odpaliliśmy Będzie śmiesznie, będzie fajnie Chyba, Chyba. Tak jak tutaj A my prowadziliśmy dla was falę krytyki Odcinek dziewiąty
0: Dobrze pamiętam? 9.
1: Dobrze pamiętam Dobra, Odcinek dziewiąty, super ekstra Ja
0: nazywam się jako Premus. Ja nazywam się Mateusz Przybysz teraz poleci Sudan Archives 513 a my dziękujemy i zapraszamy za tydzień żegnajcie
2: Soldiers not imposters
0: Robert Sobera, słuchacie Radia Mors.